0: Abschnitt 14 von Die Ahnen. Markus König von Gustav Freitag. Diese librivox ist in der Public Domain. Als der Hauptmann heimgekehrt war, fand er Anna auf der Außenseite des Schlosses hinter einem Strauch wilder Rosen, der wegen seiner krummen Stacheln dem Schicksal entgangen war, an den Kochtöpfen der Landsknechte verbrannt zu werden. Sie war von den Kindern des Trosses umringt, der Garde welches sie sich zum Schutz in dem wilden Lager abgerichtet hatte. Wie Kletten hingen ihr die Kleinen den ganzen Tag an. Auch jetzt lagerte der Haufe, blauäugig, rotbäckig, mit brauner Haut und hellen Haaren, um sie herum. Die Jüngsten spielten vor ihren Füßen im Sande und verfertigten unermüdlich kleine Backöfen, während ihre Väter die Großen einschlugen. Einige größere Mädchen saßen dicht bei ihr, eifrig mit der Nadel beschäftigt. Denn diese Kunst wurde nächst der des Kochlöffels von Männern und Frauen des Haufens am meisten geehrt, weil in dem scharfen und stachligen Treiben Wemser und Röcklein unablässig zerrissen. Sie aber schalt gerade den Purzel, einen kleinen Bösewicht, welcher einen andern noch kleineren Strolch von hinten beim Hemd gepackt und zerhämmert hatte. Hans winkte ihr, sitzen zu bleiben, und legte feierlich das große Buch in ihren Schoß. »Ihr mögt es ruhig behalten«, sagte er über das ganze Gesicht lachend. »Es ist um seiner Heiligkeit willen ganz redlich gewonnen.« Anna sah auf den Titel. Eine schöne, nützliche Erklärung der zehn Gebote Da erhob sie sich schnell, und ihr seid es, Herr, der dies Buch in meine Hände legt? Ach, ihr wisst nicht, Hauptmann, wie groß die Freude ist, die ihr mir bereitet. Dies ist ein sehr heilsames Buch, und es ist von dem großen Doktor in Wittenberg selbst geschrieben. »Wenn diese neue Geschichte von dem starken Mann zu Wittenberg ist, so mag sie dem Haufen wohl frommen,« nickte Hans, erfreut durch ihre Dankbarkeit. »Und ich denke, ihr sollt es vorlesen.« »Denn aus dieser Stadt ist der Pfaffe entwichen, und die Knechte leben gottlos dahin. Ihr könnt statt des Pfaffen meine Knaben ein wenig an die Hölle mahnen, vielleicht gehorchen sie dann umso williger.« In dieser Weise geschah es, daß Anna denen, welche zuhören wollten, aufs Neue an einem Sonntagmorgen in dem Saale vorlas. Sie selbst kannte das Buch aus dem lateinischen Text, den ihr Vater ihr gelesen hatte. Sie wählte mit Klugheit aus, was ihren Zuhörern verständlich und am nötigsten war, und wagte auch, fromme Bitten hinzuzufügen. Es wurde ein seltsamer Gottesdienst, denn die Bierkrüglein fehlten nicht und die Andacht der Gemeinde ließ zu wünschen übrig. Aber die ernsten Worte, welche auch die Rohen eine widerwillige Achtung nicht versagen konnten, gewannen ihr doch die Aufmerksamkeit und mehr noch als der Inhalt, ihr eigenes Wesen. Denn gehoben und glücklich über ihr frommes Amt saß die Jungfrau dem Haufen gegenüber, und die klangvolle Stimme, welche aus bewegter Brust in die Seelen drang, übte auf solche, welche hoher Lehre ungewohnt waren, einen Zauber, dem sie sich im Augenblicke nicht zu entziehen vermochten. Aber leider... Auf die Länge vermochte Annas Begeisterung, ihre Hörer nicht bei der neuen Lehre festzuhalten. Vom Anfang war ein Teil der Knechte aufsässig gegen das Pfaffenwerk gewesen. Peter Messert fluchte auf seinem Lager über den Unsinn, welcher den Brüdern das Mark aus ihren Knochen ziehe, und seine Lagergenossin Jutta höhnte Anna hinter ihrem Rücken als alberne Pfarrköchin. Auch Bruder Veit erwies geringe Andacht. Er blieb in kurzem aus der Versammlung weg, setzte sich am Sonntagmorgen mit seinem Trinkkrug und gespreizten Beinen in die Schlosstür und verlockte junge Gesellen, mit ihm ein Schelmlied zu singen, welches die Aufmerksamkeit der Hörer in dem Saale bedenklich störte. Sogar Hans wurde zweifelhaft und mit ihm die alten Doppelsöldner, denn die Lehren des Buches gefährdeten die Einigkeit in der Bruderschaft. Einige nahmen sich zu Herzen, daß ihnen geboten wurde, sie sollte nicht fremdes Gut begehren. Der stille Wutz geriet in einen schweren Handel, weil er einem Bruder sein gotteslästerliches Fluchen verwies, und es ereignete sich sogar, daß eine Rotte, welche auf Beute in das Land geschickt war, beim Wegtreiben des Viehs uneinig wurde, weil die Mehrzahl den flehenden Dorfweibern eine Milchkuh zurückließ, so daß Veit in hellem Zorne die Kuh vor ihren Augen erstach. Deshalb erhob eines Abends im Rat der Vornehmen Benz Streitenberg, den alle mit Achtung hörten, ein schweres Bedenken. »Es ist ein neues Abenteuer unter uns gekommen, welches man das Lesen der Büchlein nennt, und es hat sich in der Bruderschaft deshalb allerlei Zwist erhoben. Es gibt mehr Rauferei als sonst«, und wir haben Mühe, die Zornigen zu vertragen. Nicht wenige fangen an, um jenes Leben zu sorgen und verlieren die Freudigkeit über diesen Stand. Ich sage nichts gegen das Weib, welches als Lesemeisterin bestellt ist, obgleich man von dieser Ordnung unter uns niemalen und nirgends gehört hat, und ich sage auch nichts gegen die neue Verkündigung, welche für solche, die an ihrem Sammetwams ihren runden Geldbeutel tragen, ganz heilsam sein mag. Aber ich halte für schädlich, wenn die Knechte mehr um die Gnade sorgen, als wie sie sich und dem Tross den leeren Magen füllen. Sogleich fielen ihm Meere mit lautem Rufe bei und ein anderer Landfahrer sprach, Auch ich meine, dass Unfug aus dem Neuen kommt, denn seither, wenn jemand zu so viel auf sein Gewissen geladen hatte, wandte er einiges Geld an die Pfaffen oder kaufte einen Zettel und ging reingewaschen von Dannen. Jetzt soll er jammern und die Hände aufheben, welches einem Kriegsmann übel ansteht, und er soll auch vieles meiden, was er gern tut. Es wird uns gelesen von zehn Geboten, die wir halten sollen, wir aber vermögen kaum eins zu beachten, und darum meine ich, dass der neue Glaube für uns ganz verwerflich ist.« Hans saß verlegen bei solchem Angriff, dessen Wahrheit ihm selber einleuchtete, und er versuchte, die neue Einrichtung zu entschuldigen. »Bedenkt auch dies, liebe Brüder und Gesellen, es ist keinem von uns zu verargen, wenn er zuweilen daran denkt, wohin seine Seele dereinst fahren wird. Darum meine ich, dass wir dem Gewissen eines jeden freistellen müssen, wie er sich seine Zukunft herrichten will.« Und Woods fiel ihm eifrig bei. Man sagt freilich, dass einmal ein dummer Dorfteufel vor dreien aus unserer Bruderschaft erschrocken ist, als er unter der Ofenhölle auf sie lauerte. Sie aber hatten einen schwarzen Hahn gebeutet und hinter den Ofen gehängt, und als sie untereinander sprachen, wir wollen den Schwarzen hinter dem Ofen schlachten, meinte der Teufel, dass ihn die Rede anginge, stieß eine Ofenkachel ein, entwich und warnte seine Kumpane, keinen von uns aufzunehmen. Aber obgleich es seitdem eine Rede ist, dass kein Landsknecht in die Hölle kommt, weil die Teufel mit uns durchweg nicht auszukommen wissen, so ist solche Verkündigung doch unsicher und nicht für jeden tröstlich, zumal uns auch berichtet ist, dass St. Peter die Landsknechte gleichfalls nicht leiden mag und ebenso vom Himmelstore zurückweist. »Wohin soll einer fahren, wenn ihm alle Unterkunft versagt wird? Und ich fürchte, wir haben keine Bürgschaft dafür, dass uns das Höllenfeuer erspart bleibt. Darum bitte ich euch herzlich, verachtet nicht die Worte des Mannes, welcher in die Welt gesetzt ist, um uns das Himmelstor aufzuschließen. verlaßt euch auch nicht auf die Pfaffen und Bettelmönche der alten Lehre, von diesen kann uns niemals Hilfe kommen«, »Nur von uns selber, wenn wir, wie in dem Buche verkündet wird, uns redlich um die Gnade bemühen.« »Was der Bruder sagt,« begann der alte Benz wieder, »hat guten Grund, und ich werde niemals raten, dass wir Mönche und Pfaffen unter uns leiden, darum aber brauchen wir auch das Lesen der Büchlein nicht zu vertragen, und ich mahne unseren Hauptmann, dass er die neue Sitte abstelle.« dieser Rat gefiel der Mehrzahl, und mit Betrübnis vernahm Anna die Entscheidung. Aber dieser Kummer ging unter in einem Größeren. Wochen vergingen, und um das verwünschte Schloss, in welchem die Liebenden zwischen den Stangen ungefüger Riesen hausen mussten, tobte der Kampf des Winters und des Frühlings. Unterdes war das öde Turmgelass durch Annas Kunst in eine leidliche Wohnung gewandelt, wenn der Nordwind an die Mauern schlug und ein kalter Regen herniederrauschte, verbreitete das Herdfeuer behagliche Wärme und malte die Wände mit rötlichem Licht. Auch Georg hatte gefunden, was er lange gesucht, einer von den Knechten hatte ihm eine alte Laute überlassen. So oft er neben Anna am Herde seine Lieder sang, glänzte sein Auge wieder fröhlich wie ehedem, und der rosige Schein des Glückes färbte seine Wangen. Deshalb ermunterte sie ihn fleißig, seine Kunst zu üben, aber ihr selbst wurde schwer, in den Gesang einzustimmen, und nur, wenn er sehr bat, entschloss es sich dazu. Dann brachte nach einer Weile auch sie das neue Buch hervor und begann zu lesen. Georg legte still die Laute weg und hörte zu. Er sah mit Bewunderung und heimlicher Sehnsucht in die edlen Züge ihres Angesichtes, und wohl auch auf den runden Arm, welches sie beim Umwenden der Blätter regte. Wenn sie aber aufsah und ausrief, »Das sind große Worte und eine edle Verkündigung!« Dann nickte er zwar seine Zustimmung, aber er bat, versunken in ihren Anblick, »Liebe Jungfer, legt euer schönes Haar vorn über die Schultern, dass es euch an den Wangen herunterläuft, denn so steht es der Frau Fähnrich am besten.« Dabei sah er sie wieder mit den heißen Augen an, die sie fürchtete. Sie konnte ja nicht böse darüber sein, dass sie ihm gefiel, aber sie merkte, daß er lieber an die Kreatur dachte, als an den Schöpfer, und das wurde ihr ängstlich. Auch sagte er ihr das einmal geradezu, als sie mit ihm aus der Schlosspforte ins Freie trat, um den jungen Frühling zu begrüßen. Nach einem warmen Regen breitete sich über der Heide eine grüne Samtdecke, kleine Schmetterlinge waren aus den Gehäusen geschlüpft, die Frösche begannen ihre Chorgesänge und die Krähen flogen aus der Stadt zum Kieferwalde. In einer Senkung des Bodens lag ein Weiher, welcher von Buschwerk und lichtem Gehölz eingefasst war. Dort hüpften und sangen die Vögel hinter dem dünnen Flor der jungen Blätter. »Sie sind da!« sagte Georg herzlich. Seit tausendmal gegrüßt! Der Kuckuck rief. Es ist der erste Ruf. Er fühlte in die Tasche. Im Beutel ist etwas Geld, wenn auch wenig. Kuckuck van Heven, wie lange soll Jungfer Anna leben? Da antwortete der stolze Vogel nur einmal und nicht wieder. Und Georg sah erschrocken auf die Geliebte. Als aber Anna für Georg dieselbe Frage tat, da geriet der Kuckuck in Eifer und wollte mit seinem Ruf kein Ende finden und Anna lachte ihren Hausherrn an. Georg aber sagte ärgerlich, Der Gauch ist ein unholder Vogel und ich habe ihn nie gemocht, denn er sitzt unter den andern wie ein Pfaffe und weiß nichts zu schreien als Tubus. Viel lieber höre ich auf die Nachtigall, denn sie singt unablässig, lustig, ihr lieben Leut. Ach, wie ist es schön in dieser Welt. Da merkte Anna, wie Georg im Stillen dachte und senkte das Haupt. Ihr war es nicht zu verdenken, wenn sie sich in der unsicheren Wildnis unter den rohen Leuten fest an die Lehren des Buches hielt, welches jetzt ihr einziger Halt und Trost war. Täglich las sie in der Einsamkeit und grübelte darüber. Dabei fiel ihr vieles ein, was sie in alter Zeit versehen hatte. Sie wurde strenger in ihrem Urteil gegen sich selbst, und betrübte sich immer mehr über die Sünde, die sie an andern sah. Oft erwog sie kummervoll ihr Bündnis, dem noch der Segen des Priesters fehlte. Auch mit Georg war sie zuweilen unzufrieden. Sie fand ganz zu Recht, dass er sich seines neuen Amtes kräftig annahm, aber, wie einem Fähnrich gebührte, lebte er auch sorglos mit seinen Genossen, und ihr tat weh, wenn sie aus dem Turmzimmer sein lautes Lachen im Hofe hörte, und daß er mit den Ungeschlachten in derben Scherzreden verkehrte. Vollends am Abend, wo die Anführer im Trinkgelage zusammensaßen, fehlte Georg ungern. Er wußte wohl, weshalb er nicht mit Anna allein zu Hause blieb. Sie aber hörte von ihrem einsamen Sitz den Lärm der Zecher. Sie unterschied zuweilen in dem Gesang der vollen Brüder die Stimme ihres Herrn und lauschte ängstlich auf seinen schweren Tritt, wenn er spät nach Hause kam. Als er einst am Morgen mit schmerzendem Haupte am Herde saß und sie ihm zu sagen wagte, »Schont euch, lieber Junker, mir tut es bitterlich leid, wenn ihr euch mit den andern gemein macht.« Da vernahm sie die Gegenrede, »Ihr selbst wollt es nicht anders, Jungfer Anna.« daß ihr die Tränen aus den Augen brachen und sie still hinausging. So legte sich ganz allmählich eine graue Asche über die Glut einer Leidenschaft, welcher die helle Flamme versagt war. Georg betrat seinem Versprechen getreu niemals den Oberstock des Turmes, und die Leiter wurde am Abend immer zeitiger heraufgezogen. Auch bei Tage, wenn beide einmal draußen vom Schlosswall auf die grünende Landschaft schauten, saßen sie voneinander getrennt, sie hier, er dort. So, daß sogar Wutz, welcher vorbeiging, erkannte, daß etwas nicht richtig war, und zu Georg sagte, »Warum sitzt die Fähnrichin allein? Wenn zwei zusammengehören, so gehören sie zusammen.« Diesem Rat, welcher viel mehr Weisheit enthielt, als Wutz ahnte, stimmte Georg trübe zu. Doch er blieb sitzen, und Anna kam nicht zu ihm.« Beide wussten nicht, wie sie miteinander daran waren. Georg fühlte ein unablässiges Weh, weil er sah, dass Annas Augen die Spuren geheimer Tränen zeigten, und er dachte, sie wird täglich unglücklicher in dem wilden Leben, und das Opfer, welches ihr zugemutet wird, hier mit mir auszuhalten, ist für ihr feines und sauberes Wesen zu groß. Aber er kannte nicht ihr ganzes Leiden. »Ach!« Georg wurde ihr immer lieber. Er kam ihr schöner vor als je, und immer wieder flogen ihre Gedanken den Augenblicken zu, wo er sie an seinem Herzen gehalten und wo sie seine Küsse gefühlt. Wenn sie des Abends allein saß, dann löste sie, was sie in seiner Gegenwart zu tun verweigerte, ihre braunen Flechten und legte sie an die Wange, weil ihm das so gefiel. Oft dachte sie, dass er einst in der Schule ganz außer sich gewesen war, als die Ratsbotin ihr im Scherz einen Blumenkranz in das Haar gesetzt hatte, und gar zu gern hätte sie wieder seine Worte gehört. »Wie steht euch das gut, liebe Jungfer Anna?« Da sie allein nach dem Teiche ging, pflückte sie den Schoß voll Blumen und wand hastig für sich einen Kranz. Aber als er fertig war, fehlte ihr der Mut, ihn aufzusetzen. Sie trug ihn zu der Stelle, an der Georg gestanden hatte, als der Kuckuck zum ersten Mal rief, und legte ihn dort auf den Grund wie vor seine Füße. An einem Morgen trat sie in die Turmtür und sah dem Hauptmann zu, welcher unter die Knechte Brotkorn verteilte. Da verkündete der Ruf vom Tore die Ankunft fremder Reiter. Als weiße Ordensmäntel in den Schlosshof sprengten, flüchtete sie erschrocken in ihr Gemach. Und spähte durch die Fensteröffnung nach den widerwärtigen Gästen. Sie erkannte den Pfleger und neben diesem einen kleinen Mann in bürgerlicher Tracht und sah erstaunt, daß Georg dem Kleinen vom Pferde half und um den Hals fiel. Der Pfleger, welcher seit jenem Angsttage das Lager des Fähnleins gemieden hatte, wandte sich sogleich zu Georg und begann mit umwölkter Miene, der man den Zwang wohl ansah, »Habe ich euch bei der ersten Begegnung rauen Willkommen geboten, Fähnrich, so bringe ich euch dafür heut einen Gruß seiner fürstlichen Gnaden und diesen Boten aus eurer Heimat.« Und Bernd Gusek, der Gehülfe des Vaters, schüttelte Georgs Hand und Schalt ernsthaft. »Ihr habt uns mehr Kummer gemacht, als ihr verantworten könnt.« Georg führte den treuen Mann zur Seite. »Was hat der Vater auf meinen Brief gesagt?« einen Brief hat er niemals erhalten. Zuerst kam Botschaft von dem Elbinger, dass sein Schiff geplündert sei und ihr mit anderen Reisenden weggeführt. Und euer Vater ängstigte sich, weil er euch von den Helfern des Petrowski aufgefangen glaubte. Dieser liegt noch mit einem Loch im Kopfe bei den Mönchen. Dann brachte der Buchführer Hannus ein Gerücht nach der Stadt und so trostlos war die Kunde, daß euer Vater in Zorn und Kummer mich aussandte, euch aufzusuchen. Bevor ich zu euch drang, musste ich nach Königsberg zum Hochmeister, denn in eurer Nähe fand ich üblen Willen, und ich wollte aus gutem Grunde nicht ohne Geleit unter dies ungeschickte Volk kommen. Erzählt mir vom Vater, bat Georg. Er ist finsterer und stiller, als er war, aber er trägt sich mit großen Gedanken. Euer Lachen täte dem Hause gut, »Ich denke, wir müssen euch nach Thorn zurückbringen, im Guten oder Bösen.« Er lächelte geheimnisvoll. »Ich weiß, der Vater ist verwandelt, seit der Hochmeister bei uns in Herberge lag.« Bernd sah ihn schlau an. »Wisst ihr das nicht durch euren Vater, so kann auch ich nichts darüber sagen. Ich bin nur hier, um euch seinen Befehl auszurichten, dass ihr euch schleunig von dieser Bande lösen sollt.« und leiser setzte er hinzu, »Ich trage bei mir, was ihr dazu braucht.« Sagt dem Vater Bernd, »Ich bin als Fähnrich durch schweren Treueid an die Fahne gebunden, und wie die Männer auch sein mögen, denen ich die Fahne trage, dass ich eidbrüchig werde, wird mein Vater nicht verlangen.« »Darum eben sollt ihr ihnen Geld geben, damit sie euch freiwillig vom Eide lösen.« »Ihr kennt die Ordnung der Bruderschaft nicht. Noch sind es fast vierhundert Mann, welche an meinem Leib und Leben ein Recht haben. Nur wenn das Fähnlein vom Hochmeister abgelohnt wird, bin ich wieder frei, und dazu vermag ich nicht zu helfen.« »Wie behauptet ihr euch in dem Haufen?« frug Bernd nachdenklich. »Folgen sie eurem Rat?« »Der Hauptmann und die Führer haben Zutrauen zu mir.« Ihr habt mich noch nicht nach Thorn gefragt, fuhr der andere fort. Wisset, dass bei uns der Unfriede groß geworden ist. Vielleicht denkt mancher, schade, dass Junker Georg mit seinen Knechten so weit von der Stadtgrenze steht. Beide sahen einander bedeutsam an. Und doch nicht dahin geht mein Auftrag, sondern euch zu mahnen und euch euer Lösegeld im Geheimen zu übergeben. Ich aber habe eine andere Bitte an euch, mein alter Geselle, helft mir den Magister mit dem Gelde lösen. »Verlangt das nicht von mir«, antwortete Bernd ernsthaft. »Euch soll ich das Geld übergeben und niemand anderen. Wie ihr es verwendet, ob nach des Vaters Willen oder wider seiner Meinung, das ist eure Sache. Zwischen Vater und Sohn setze ich mich nicht.« »Dann also folgt mir in den Turm, damit ich euch zu Fähnrich hinführe. Erzählt ihr Freundliches von unserer Stadt.« Ungern folge ich euch, sagte Bernd zögernd, denn es wird niemandem etwas nützen. Doch da er mich so traurig anblickt, merke ich, dass ich's euch nicht weigern darf. Die Männer traten in den Turm. Georg schloss die Tür, und der Bote entledigte sich seines Geldes, welches Georg sorglich verbarg. Dann rief er Anna herab. Befangen trat sie dem Torner gegenüber und holte, um den Gast zu ehren, nach der ersten Begrüßung herzu, was der Haushalt darbot. Bernd sah sich bekümmert in dem Turme um, und da er ein gutherziger Mann war, hütete er sich, beiden das Herz schwerer zu machen. Aber bald erhob er sich, weil der Geleitsmann warte, um ihn nach dem Ordenshause zurückzubringen. Als er von Anna freundlichen Abschied genommen hatte, und mit Georg im Hofe stand, frug er prüfend »Wollt ihr sie in diesem Turme bewahren, bis ihr selbst frei werdet?« Da antwortete Georg mit tiefem Ernst »Ich danke euch, Bernd, und ich danke meinem lieben Vater, dass mir seit heute möglich wird, besser für das Wohl meines Weibes zu sorgen.« »Ich komme wohl wieder«, sagte der Gehülfe ihm vom Pferde die Hand schüttelnd, »Und ich wiederhole euch meine Mahnung, die Handlung fordert sich ihren Erben.« Als der Bürger die Stadt verlassen hatte, suchte Georg den Hauptmann auf und hatte mit diesem eine lange Unterredung. Dann kehrte er zu seinem Weibe in den Turm zurück. Anna saß sinnend am Herde, das Feuer flackerte, das Holz knisterte, an den Wänden fuhren unruhig rote Lichter und Schatten dahin und kleine Funkengarben sprühten aus der Flamme. Der Besuch eines Bürgers mit städtischer Sitte erinnerte Anna schmerzlich an das frühere Leben, von dem sie wie durch einen Abgrund geschieden war. Sie bedachte alle Worte und Minen des freundlichen Mannes, und ihr fiel schwer auf das Herz, dass er den stolzen Vater ihres Gatten gar nicht erwähnt hatte. Da trat Georg schnell ein, holte von seinem Lager den Schatz, welchen ihm Bernd zurückgelassen und den Beutel vor Anna auf den Herz setzend, sagte er, er brachte das Lösegeld. »Ihr werdet frei,« schrie Anna aufspringend. »Nicht ich,« antwortete Georg, »aber euer Vater und ihr. Morgen reitet Hans unter die Polen, den Herrn Magister zu lösen.« Anna umschloss mit ihren Händen den Arm des Gatten, aber indem sie ihn ansah, erkannte sie den tiefen Ernst in seinem entschlossenen Angesicht und sank, den Blick unverwandt auf ihn geheftet, in den Stuhl zurück. »Morgen kommt der Vater«, fuhr Georg fort, »ich hoffe, es bleibt genug von dem Gelde übrig, dass er mit euch längere Zeit in größerer Sicherheit leben kann unter sesshaften Leuten. Die Stadt Elbing liegt in mäßiger Entfernung, und er sagte mir einst, dass er dort gute Kundschaft habe.« »Ihr wollt mich von euch fortschicken?« rief Anna. »Ich will nicht, liebe Jungfer Anna,« antwortete Georg vergebens bemüht, seine Bewegung zu beherrschen. »Aber ich erkenne mit jedem Tag deutlicher, dass ich es muß damit mir das Liebste, was ich auf Erden habe, nicht im Elend vergehe. Denn wenn ihr mir eure Tränen auch verbergt, »Ich fühle sie doch heiß auf meiner Seele, und ich weiß, wie unglücklich ihr in dieser Wildnis geworden seid.« Anna saß unbeweglich, das Antlitz gerötet, und er fuhr nach langem Schweigen mit gebrochener Stimme fort. »Mich hält hier der Schwur, den ich abgelegt habe. Aber ich hoffe, das Fähnlein wird in kurzem ausgezahlt, unterdes behelfe ich mich. Und an dem Tage, welcher mich frei macht, komme ich zu euch.« »Bis dahin will ich sorgen, dass wir häufig voneinander erfahren.« Er wandte sich ab, setzte sich auf die Bank bei seinem Lager und kehrte das Gesicht dem Gitterfenster zu. Anna erhob sich, in fliegender Eile rückte sie an den Töpfen, setzte ihm das Schüßlein mit seinem Abendessen an die Ecke des Herdes und entfloh aus dem Gemach die Leiter hinauf. Als Georg sich nach ihr umwandte, sah er nur noch den Saum ihres Gewandes. Er saß allein, das Feuer seines Herdes stieg und sank, es flackerte noch einmal, dann verging es in bläulichem Scheine. So heiß war die Flamme gewesen und so kurz das Licht und die Wärme, welche sie gab. Schweigend, ohne Klage und ohne ein Wort des Trostes löste sich sein Weib von ihm. In rötlicher Dämmerung lag das Gemach, bald kam die schwarze, kalte Finsternis. Er schlug die Hände vor sein Angesicht und warf sich auf das Lager. Draußen war es still. Von der Stadt her vernahm man verlorene Klänge eines Liedes, das ein Landsknecht sang, und vom Wasser her tönten die Rufe der Nachtvögel. Da stieg etwas die Leiter herab. Es glitt am Herde vorbei und neigte sich über das Lager. Den liegenden umschlangen zwei weiche Arme. Er fühlte den warmen Hauch an seiner Wange und vernahm die flehenden Worte, »Ich komme zu dir, du über alles Geliebter, behalte mich bei dir.« Stille, draußen und im Turme. Aber vom Weiher klang jetzt schmetternd wie Siegesruf Gesang der Nachtigallen Ende von Abschnitt 14